0: Mas é muito bom estar aqui com vocês novamente, nós tivemos aí duas semanas, um pouco afastados em função do Covid, mas graças a Deus vencemos, amém? Glória a Deus! Graças a Deus vencemos, podemos celebrar Jesus nesse processo não apenas eu, mas Flávia as meninas também tiveram, e muitas coisas, Deus, nesse, nesse tempo que nós ficamos um pouco afastados, Deus pôde ministrar os nossos corações também, trazer a nossa memória, nos lembrar, sentimos muita falta de estar aqui com vocês, mas foi tremendamente abençoador vê-los, fomos edificados em casa, recebemos como muita, muitas vezes não podemos, né? Então, ao mesmo tempo, tem esse lado positivo. Vamos fechar os nossos olhos antes que a gente entre na palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, porque o Senhor já está nesse lugar, o Senhor já ministrou e derramou algo precioso sobre as nossas vidas e os nossos corações. Dimos que o Senhor fale as nossas vidas, aquilo que está no Seu coração, que o Senhor nos ensine através da Tua palavra e possamos juntos, Pai, celebrar o Teu nome nessa noite. Em nome de Jesus. Queridos, é, nessas últimas duas semanas, muitas coisas aconteceram. Boas notícias, muitos vacinados, né? Muitas pessoas conseguiram avançar em relação a essa questão da vacinação. Também tivemos notícias tristes, perdas de pessoas preciosas, queridas no nosso meio, as quais nós realmente lamentamos muito e mas ainda vendo outras ainda lutando contra, né? nós soubemos a semana de mais algumas pessoas que contraíram estão na luta nesse momento né? pela melhora e sempre que nós passamos por tribulações é uma oportunidade que nós temos de refletir de pensar a respeito da nossa vida as coisas que importam das prioridades das coisas que Realmente tem significado, tem importância na nossa vida. Sempre é um momento de reflexão. Né? E para nós também não foi muito, um, diferente disso. Para nós também foi um momento de reflexão. Sabemos que essa reflexão não pode ser apenas nas tribulações. né? Elas precisam haver também nos momentos de alegria. Quando nós estamos celebrando, quando estamos em festa. Mas nesses momentos que nós passamos por dificuldades, nós realmente refletimos de uma maneira mais intensa. Né? E quando a Flávia é, Recebeu a notícia De que tinha sido positivo O teste O meu pensamento imediato foi Nossa, nós estamos aqui mais de um ano né, Se prevenindo, fazendo tudo Amanhã seria o meu dia De vacinar né? E aí você descobre né, Que ela, ela tava tinha contraído né, O Covid E aí eu fiquei pensando assim Ué, mas e agora? né? O que, que a gente vai fazer? E quando a gente estava no, no carro, né, conversando sobre isso, as nossas meninas começaram a chorar. Elas começaram a chorar e a Nicole, a menorzinha, ela me perguntou assim, pai, mas isso significa que nós vamos perder vocês? E naquele momento, eu, eu falei assim, como que eu vou responder isso para ela? porque na cabeça de uma criança, conforme ela vai ouvindo as notícias, vai ouvindo as coisas, ela vai processando essas informações da maneira que o não é, como uma criança. E agora eu como pai, sem saber, com certeza, absoluta, porque ninguém pode garantir o que vai acontecer no dia de amanhã, né? fiquei me perguntando, Senhor, como que eu vou responder isso? A ela. Porque no desespero, que ela estava sentindo o desejo de nós como pais... é simplesmente confortar... Quer dizer, filho, não vai acontecer nada... Né? esse é o nosso desejo... essa é a nossa fé, inclusive... nós cremos nas promessas de Deus... nós andamos pela fé... então, pela fé... eu poderia dizer para ela, filha... creia somente no Senhor... porque o Senhor vai nos tirar dessa situação... porque a minha fé dizia isso... a minha crença, a minha confiança no Senhor dizia isso mas ainda assim eu não tenho o controle de tudo como nós declaramos né? Deus está à frente de todas as coisas um dia você entregou a sua vida para Ele e a partir desse momento que você se rendeu a Ele você deu a Ele o controle da sua, do sua vida e agora você precisa confiar na direção, direcionamento do Espírito Santo até que Ele realize tudo e cumpra tudo que Ele tem para cumprir na sua vida e na minha vida e aí, nesse instante, eu falei assim, como eu devo responder, Senhor? Espírito Santo, o que eu devo falar? E naquele momento, o Espírito Santo me lembrou de uma realidade, uma verdade. Ele disse, Deus é bom. Deus é bom. Isso faz parte do caráter de Deus. Deus é bom. Eu falei, mas pai, como que eu vou explicar para ela? O que, que o Senhor está querendo dizer nesse momento? Né? E aí, Deus me trouxe a memória o nosso processo de mudança, quando nós estávamos aqui em Friburgo, estávamos estabilizados e Deus nos chamou para sair daqui, e nesse momento que nós saímos e nesse processo desses dois anos que estávamos fora, muitas coisas Deus foi nos pedindo para que renunciássemos, então primeiro renunciamos naquele instante... Né, um apartamento que nós tínhamos que era importante para o pagamento de, do nosso apartamento atual existiam coisas que nós tínhamos como hobby nós tínhamos comprado há um ano um carro né, que na época e naquele momento nós começamos a precisar entregar essas coisas começamos a sacrificar essas coisas para andar na direção que Deus estava nos conduzindo e aquela renúncia às vezes, para nós, especialmente para quem é pai, aproveitando o dia dos pais, você sente essa, essa, esse chamado de cuidar pela família, de, sabe, de, de ter o cuidado em relação ao futuro dos seus filhos. Que pai que não pensa essas coisas? Né? Que pai, Mãe também pensa essas coisas, mas o pai pensa essas coisas. É, é algo forte. Você não toma decisões de qualquer maneira porque você sabe que a sua decisão pode afetar a vida dos seus filhos. E nesse processo, Deus começou a me ensinar que eu precisava entender uma parte do caráter do coração dEle que muitas vezes nós não entendemos. Que Deus ele é capaz de cuidar das nossas famílias muito mais do que nós, pais. O seu melhor cuidado ainda não supera o cuidado do nosso Pai Celestial e essa é uma verdade que a gente não pode abrir mão então durante essa caminhada o Espírito Santo foi ensinando a mim filho, eu, você se preocupa com isso, com a provisão como que vai ser o dia de amanhã, o seu futuro se as coisas vão estar bem encaminhadas se suas filhas vão estar bem, se sua esposa vai estar protegida mas eu quero te dizer, os seus melhores esforços não superam o meu cuidado para com elas porque quando você falhar eu não vou falhar amém e o Espírito Santo o Espírito Santo me lembrava nesse instante que agora a gente estava numa situação que poderia entrar em enfermidade que nós não tínhamos a segurança do nosso futuro só no Senhor e nós precisávamos falar para as crianças o que, que poderia acontecer e aí nesse momento lembrando dessas renúncias eu falei filhos eu quero te dizer uma coisa Deus é bom Deus é bom, e eu posso falar uma coisa para vocês, Deus está cuidando das nossas vidas, Deus está cuidando de cada detalhe, nada vai acontecer que Deus não permita, nada vai acontecer, eu quero dizer para vocês que não importa, nós cremos, nós vamos orar, nós vamos nos cuidar, fazer o que está ao nosso alcance, mas ainda assim lembre-se, que Deus é bom e Ele está cuidando de cada detalhe de nós. Nada acontece nas nossas vidas sem que Deus não esteja autorizando. Amém, queridos? Você precisa se encher daquilo que é a palavra de Deus. Nesses momentos. Né, e aí, logo o choro passou. Não sei se por, por elas entenderem profundamente ainda o que eu estava dizendo. Mas eu creio que nesses momentos o Espírito Santo, ele sopra a paz nos nossos corações. E naquele momento ele soprou a paz ao coração delas. E aí nós passamos alguns outros dias, né? Porque ainda não sabia se eu estava infectado, não sabíamos se elas estavam também com Covid. E fui ao hospital naquela mesma noite, fiz o exame, deu negativo. Falei, bom, vamos precisar fazer o isolamento e aí passamos alguns dias a Flávia isolada no quarto, e elas queriam abraçar a mamãe, não podia abraçar a mamãe, né, e abraçava o papai, que tinha dado negativo né, e ela sempre perguntava mas papai, eu, eu, eu quero abraçar a mamãe, eu falei, filha, não pode ainda né, não pode mas os sintomas começaram a aparecer comigo, comecei a sentir dor de cabeça comecei a me sentir um pouco mal, né? com dores no corpo eu falei, provavelmente o papai também pegou né? Então vamos esperar alguns dias Depois eu vou repetir o exame Ele chegou no sábado, eu fui fazer o exame E o exame deu positivo né? Falei Bom, nesses dias todos eu estava com elas né? Então agora quando eu chegar em casa eu Vou falar que não tem problema Elas abraçarem a mamãe né? E aí quando eu cheguei fala filho Filha, papai também deu positivo A sensação delas não era de Meu Deus, o que, que vai acontecer? A sensação delas, agora eu posso abraçar minha mãe, né? Nem deram abraço em mim, me senti até. brincadeira. Foram correndo abraçar a mãe, porque agora todo mundo estava na mesma situação, né? E as meninas começaram também com os sintomas enquanto tínhamos esses dias, né? Então, por isso que a gente naturalmente entendeu que elas também tinham contraído, né? Né, e esses momentos assim né que é, eu enxergo o tempo que nós estamos vivendo amados, nós precisamos aprender a discernir o tempo precisamos aprender a entender o tempo que a gente está vivendo e eu acho que muitos de nós já se acostumou de certa forma a se precaver, a, a ter alguns cuidados mas às vezes eu tenho a sensação né, aprendendo dessa lição com as crianças que nós estamos vivendo a nossa vida como se, tivéssemos, como se fôssemos uma criança segurando uma taça de cristal. Porque a nossa vida é tão frágil como uma taça de cristal. Existe uma fragilidade muito grande em nós. E às vezes o nosso cuidado, as nossas preocupações, elas se tornam exatamente essa cena. Uma criança muito pequena tentando cuidar de uma coisa extremamente frágil que a qualquer momento, a qualquer detalhe, a qualquer falha, ela pode esbarrar nesse copo e quebrar esse copo. E às vezes é assim que a gente está vivendo a nossa vida. Isso não significa que nós podemos fazer tudo de qualquer maneira, não é isso. Mas isso significa que ao final de todos os cuidados, existe uma plena necessidade de nós confiarmos no Senhor. Que vai além da sua capacidade que vai além das suas possibilidades, da sua habilidade dos seus cuidados porque às vezes num detalhe você vai contrair uma coisa que você está tentando se proteger de todas as formas você vai estar tá vacinado e nós vemos isso pessoas vacinadas que passam momentos até difíceis, são internados são entubados, passam por situações difíceis e estão vacinados e nós vemos outras pessoas que não estão vacinadas, que nem percebem que estavam com Covid. Né? Então, você vê que cada pessoa reage de uma maneira. Você olha as estatísticas, você vê que a maioria das pessoas vai passar ilesa. Mas uma pequena parcela vai ter dificuldades de passar. Então, o que nós precisamos aprender a fazer? É fazer o que está ao nosso alcance tenha vacina, glória a Deus pela vacina, vamos nos vacinar, né? mas ainda assim ao final disso, não confie plenamente na vacina, não confie na sua capacidade de limpar bem as mãos, não confie nessas coisas, confie em Deus, que está cuidando de você, que tem a última palavra sobre a sua vida, Ele que nós devemos confiar, enquanto fazemos tudo o que é possível, amém? A Palavra de Deus nos ensina, se você puder abrir comigo, um texto muito conhecido do Evangelho, no livro de Mateus, capítulo 6. No verso, 20, verso 25b, Mateus 6, 25b. Jesus estava falando sobre as coisas naturais, os cuidados naturais, e Ele disse assim, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa observem as aves do céu elas não semeiam, nem colhem nem armazenam em celeiros contudo o Pai Celestial as alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas mas ele conclui dizendo assim ó quem de vocês, por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida perceba que Jesus está dizendo aqui que a sua vida tem valor, que a sua vida é importante. Ele compara isso com a natureza, com a própria criação, e fala, olha, o pai, ele cuida da na natureza, ele provê para a natureza, para os animais, para tudo, tudo aquilo que é necessário. Elas têm o que é necessário. E ele diz assim, mas a sua vida não é muito mais valiosa do que essas coisas, do que, as, do que a própria criação, mas aí ele conclui dizendo, e quem de vocês que por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus está contrastando o fato da sua vida ser importante para o Pai com o fato dela continuar sendo frágil. E que por mais que você se preocupe, ela continua sendo frágil você não vai poder estender pelos seus esforços puramente, sem que Deus te abençoe nisso, uma hora sequer a sua vida, ou seja, nós precisamos aprender a viver nessa tensão, essa, essa tensão de verdade, que Deus ama, te ama, Deus ama a sua vida, mas ainda assim, todo o seu cuidado, se não tiver a bênção de Deus, não pode resultar em absolutamente nada que seja, você não vai ter o controle do seu dia, do seu dia de amanhã, do seu futuro. Você não vai ter esse controle. Entende? É por isso que Deus nos chama como colaboradores, como mordomos para participar, mas não para nos tornar no lugar dEle, de decidir, de dar a palavra final, de agir, de mover, porque isso cabe a Ele. Nós um dia entregamos isso para Ele. Né? E às vezes nós vemos assim, como essa criança tentando segurar um copo de cristal. Então, amados, qual é a lição que nós tiramos disso? Faça tudo o que estiver ao seu alcance, faça. Mas ainda assim, descanse no Senhor. Ande em descanso na presença de Deus. Faça o que estiver ao seu alcance, mas passe pelos desafios, pela vida confiando no seu Pai. As pessoas poderiam me perguntar, Tiago, quando você ouviu isso da Nicole, você por acaso passou no seu pensamento, na sua cabeça, como seria se você deixasse a sua família? Porque nós pensamos essas coisas, não é verdade? Esses pensamentos passam. Como, seria, como minha família ficaria se eu não tivesse? Né? E aquele pensamento por um instante passou. Mas aí eu me lembrei novamente que eu preciso confiar mais na habilidade de Deus cuidar de nós de cuidar delas do que o melhor pai do mundo poderia fazer entende o que eu estou dizendo? A minha, a minha presença é importante, eu sei disso a sua presença é importante dentro da sua casa mas ainda assim queridos, nada disso supera quando Deus pai ele chega e ele decide cuidar entende? nada disso supera nós precisamos nos lembrar disso. Paulo quando escreveu a Timóteo lá no livro Segunda Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 5, nos lê isso. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 5. Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Olha o que Paulo diz. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então Paulo está dizendo a Timóteo, primeiro da sua fé, que Timóteo ele carregava foi aprendido, digamos assim, ele aprendeu da sua avó, aprendeu da sua mãe, e agora ele também carregava essa mesma fé pura, verdadeira, em Deus. E aí Paulo diz para ele, olha, eu quero que você mantenha a chama do seu coração, a chama desse dom que foi dado a você, com, com zelo, com atenção, mantenha isso aceso, porque Deus não te deu um espírito de covardia, mas ele te deu um espírito de poder um espírito de amor e um espírito de, covardia, de equilíbrio e aí, o que que significa essas coisas? primeira coisa, o espírito de poder amados, nós vivemos a nossa vida na terra pela fé Jesus disse, João disse que a fé é a nossa vitória é a vitória que vence o mundo então se nós vamos viver nesse mundo e vamos vencer nesse mundo nós precisamos ser pessoas de fé nós precisamos ser pessoas que sabem que carregam o poder de Deus. Não é? Nós somos vitoriosos em Jesus, como foi falado aqui hoje. E Romanos 8.11 diz assim, E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês, ou seja, o fato de nós termos ressuscitado com Jesus significa que por causa da presença dele em nós, ele está dando vida aos nossos corpos mortais, ou seja, o nosso corpo ele foi projetado por Deus naturalmente para se curar, se você corta uma mão, se você faz um machucado o que acontece com o seu corpo? Ele começa a trabalhar para fechar o ferimento, para fechar a ferida, para cicatrizar, o nosso corpo foi desenhado por Deus para se curar, para estar 100%, né? mas aqui o que Jesus está dizendo através da vida de Paulo é que agora por nós carregarmos a pessoa do Espírito Santo em nós, nós não estamos mais dependentes somente da nossa habilidade do nosso corpo de fazer isso porque ele também está dizendo que o Espírito Santo que está em você ele está atuando te dando vida ele está de, liberando sobre a sua vida saúde ele está liberando sobre você bem estar saúde emocional o Espírito Santo ele está atuando em nós para nos dar vida e vida em abundância inclusive no nosso físico glória a Deus por isso isso é espírito de poder então, quando você enfrenta uma situação de luta, de, de enfermidade, você precisa se lembrar daquilo que a Palavra de Deus te diz. Então, o que nós fazíamos do lado de lembrar que Deus nos deu o Espírito de Poder era repreender a infecção, era declarar, eu declaro que esse vírus não vai multiplicar sobre o meu corpo. Então, nós orávamos pela fé dessa forma. de Tudo que eu conseguia me lembrar que o vírus fazia eu orava repreendendo entende? porque Deus nos, nos deu o espírito de poder e não de covardia então você enfrenta a guerra sabendo que o Espírito Santo está sobre você e você está com ele mas ainda assim, Paulo diz que não é somente o espírito de poder mas é o espírito de amor e o amor não busca os seus próprios interesses o amor, ele não busca só o que eu quero, só o que eu desejo. Ou seja, eu sei que Deus me colocou poder sobre a minha vida, autoridade, unção, graça. Mas ainda assim, não é para fazer tudo o que eu desejo. Não é para agir de qualquer forma. Entende? Ele também te deu o Espírito de amor. E em Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4 diz, Amados, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Cada um não cuide somente dos seus interesses, mas também cuide dos interesses dos outros. Ou seja, a sua fé ela não pode ultrapassar o ponto que fere a vida do seu irmão. E, e quando nós falamos de andar por fé, nós precisamos aprender uma coisa. Cada um de nós está numa um determinado ponto da sua história do seu conhecimento, do seu entendimento, da sua vida cristã, e o padrão que eu aplico para a minha vida, não é o padrão que você deve aplicar para a sua vida. Hoje nós conversávamos ali num churrasco, no dia dos pais, sobre alguns testemunhos, e eu me lembrei desse testemunho, que desse livro, desse homem chamado John de Lake, que eu li já tem algum tempo, e... Por acaso, ele, ele viveu numa área muito próxima de onde nós vivemos lá fora, nos Estados Unidos. Era assim, alguns quilômetros de distância em relação a isso, a essa cidade onde ele viveu. Ele viveu ali, já tem um, provavelmente hoje... O seu ministério já tem uns 100 anos passados. Né? E eu li um livro dele, me marcou muito. Porque na época dele, esse John de Lake ele passou por uma praga muito grande, uma praga que estava devastando famílias, destruindo lares, destruindo pessoas, não havia medicina tão avançada como nós temos hoje, mas nessa história é registrado historicamente isso, está nos jornais dos Estados Unidos, nós vimos esses jornais, e acontecia que no meio dessa praga, esse homem chegava diante dos cientistas, e ele falava, eu carrego o poder de Deus na minha vida. E eu quero dizer para você, eu quero que vocês peguem os germes dessas, dessa praga e vocês coloquem sobre as minhas mãos. E eu quero que vocês analisem com o microscópio aquilo que vai acontecer. Porque quando esses germes foram colocados sobre as minhas mãos, eles morrerão instantaneamente pela ação do poder do Espírito Santo. E os cientistas assim fizeram, colocaram os germes daquela praga nas suas mãos e analisaram com o microscópio. E, e, e acontecia que conforme eles colocavam, instantaneamente aqueles germes morriam, eles eram exterminados. E por causa disso esse homem foi passando por toda aquela região curando os enfermos, curando os, aqueles que estavam afetados pela praga mas quando você vai entender como que ele chegou nesse ponto da fé, do andar com Deus, você entende que existe uma história por trás, ele não caiu lá de paraquedas, antes dele entender o ensino sobre cura, sobre aquilo que é a promessa de Deus para nós, ele perdeu inúmeros parentes para outras doenças e quando ele estava prestes a perder a sua esposa, num belo dia, ele não aguentava mais tantas perdas e agora sua esposa estava prestes a falecer. E do lado daquele leito de cama, ele orava, Senhor, eu não aguento mais, eu não posso fazer nada, eu não sei o que fazer. Eu preciso que o Senhor mova, eu preciso que o Senhor se achegue. E ele abriu um texto de atos que relata sobre o ministério de Jesus. Ele disse assim que de alguma forma Deus fez com que ele abrisse a palavra naquele livro de atos e lá estava registrado assim foi com Jesus de Nazaré que andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo e quando ele leu aquele texto ele falou assim mas se Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo então a enfermidade por si só, ela é uma opressão, ela não é o propósito de Deus como me falaram, e aí ele, ele entendeu aquilo, ele se levantou na fé, apesar das perdas que ele tinha passado, e ele falou assim, a partir desse instante, eu creio que a essa enfermidade que está sobre a minha esposa, não é a vontade de Deus. E ele orou pela esposa dela e a esposa foi curada completamente, instantaneamente. E a partir disso Deus começou a forjar o ministério dele. Quando ele ia ministrar os enfermos e ele mandava os seus discípulos para ir nas casas dos enfermos, ele mandava-os com uma ordem. Ele dizia assim, olha, quando vocês chegarem lá, vocês só saiam dessa casa quando essa família estiver curada. Os discípulos saíam do ministério dele para ir ministrar os enfermos... Com uma ordenança de que eles tinham que se hospedar lá... Até que aquele enfermo fosse curado completamente... Além disso... Diz nos seus relatos... Eu li os relatos... Que quando chegavam os enfermos na casa de cura... Na casa que ele havia aberto para ministrar esses enfermos... Muitas pessoas, ele precisou orar, a equipe precisou orar, muito mais de 30 vezes, até que os resultados começassem a aparecer e aquela situação fosse transformada, e as pessoas saíssem dali curadas. Vocês estão percebendo que existe uma construção que vai acontecendo, que vai forjando uma vida na presença de Deus até o ponto de você persistir em oração até que aconteça? A ponto de você interromper o seu plano, a sua vida... Para que aquilo se cumpra... Porque quem de nós hoje poderia e falaria assim... Olha... Fulano, eu vou... Você está enfermo... Eu vou ficar na sua casa até que você saia curado... É uma vida de fé... E muitos de nós... Não temos uma história... Que carregue essa situação... Essa realidade... Isso não quer dizer que a gente não pode chegar lá... Mas quer dizer que nós estamos em pontos distantes... Distintos da história daquele homem, e aí eu tive acesso a um registro do, do jornal chamado Washington News, ele era daquela região de Oregon, Seattle, e lendo a matéria, o, o jornal dizia assim, a cidade de Seattle se tornou a cidade de maior saúde nos Estados Unidos por causa do ministério do homem chamado John D. Lake. Aquela cidade se tornou a cidade mais saudável da sua época, de um país inteiro, porque havia um homem e uma equipe de pessoas que servem a Deus, que amam a Deus, que decidiram crer que a vontade de Deus é a restauração completa da saúde. Mas eu também me lembro, ao mesmo tempo que eu vejo esse testemunho poderoso, tremendo, eu também me lembro de um testemunho, não sei se era do, do Paul yang Cho, um dos seus livros, não me lembro exatamente, mas o, nesse livro, ou se era do Taj Mahal, não sei, mas eu me lembro claramente desse testemunho também, em que existia uma aldeia e existiam esses missionários que precisavam e tinham o desejo, o propósito, de levar o Evangelho para aquela aldeia, um pouco distante, e era uma época de cheias um rios estavam transbordando A violência das águas Muito grande E eles chegaram, esse grupo de missionários Chegaram diante Daquelas águas Com o desejo de atravessá-las E não havia ponte, não havia nada disso E eles simplesmente pensaram Deus um dia Chamou Pedro para andar sobre as águas E Pedro Andou sobre as águas E foi até Jesus então nós cremos também que nós podemos atravessar esse, esse rio aqui. Podemos atravessar assim como Pedro andou sobre as águas. E eles fizeram isso, eles começaram a andar sobre as águas, mas afundaram. E suas vidas foram perdidas. Às vezes nós queremos aplicar coisas na nossa vida hoje que o Espírito Santo não está fazendo. Não significa que Ele não queira fazer significa que ele tem uma maneira de nos preparar para isso Paulo sabia que era comissionado por Deus para pregar o evangelho sobre todas as regiões e ele começou a fazer isso porque Paulo Deus havia recebido essa instrução de Paulo Paulo havia recebido essa instrução de Deus é uma confusão aí e ele assim começa a fazer ele começa a ir por toda parte entre os povos gentios pregando o evangelho mas quando ele chega num determinado lugar, que ele decide subir a Macedônia, o Espírito Santo diz para ele, não vá, não vá. Você percebe que Deus havia dado uma instrução para ele ir, mas agora o Espírito Santo está falando assim, não vá. Ué, mas não ir pregar o Evangelho? Não parece contraditório? Porque Deus deseja que a gente vá, ide, mas aqui o Espírito Santo está dizendo assim, não vá. E nós vemos em outros momentos no relato bíblico de Atos, que diz que o diabo o impediu o impediu de ir as portas foram fechadas porque o diabo impediu então o que nós aprendemos aqui, é que a nossa dependência do Espírito Santo é tão importante como nunca nós precisamos continuar dependendo do Espírito Santo em tudo a sua o fato de você ter ouvido Deus um dia não significa que você não precisa continuar ouvindo a Deus Deus chamou Abraão e falou, eu quero que você pegue o seu filho que você vá no monte e você sacrifique o seu filho e ali Abraão teve um grande desafio como que eu posso sacrificar meu único filho mas assim eu vou fazer porque Deus mandou, e ele pega Isaac e ele começa a ir, ele está indo lá está chegando lá e quando ele está prestes a sacrificar, Deus fala, não faça isso. Queridos, a sua necessidade de ouvir a Deus, ela continua tão verdadeira como na primeira vez. Porque se você ouve a voz de Deus, você começa a agir em obediência. E nessa caminhada, Deus fala assim, mude a sua direção. Você tem que estar pronto para mudar a sua direção. Vocês estão entendendo que a sua necessidade de continuar ouvindo... A presença do Espírito Santo Ela continua verdadeira e real hoje Se Deus um dia te mandou fazer uma coisa Não significa que você deve continuar fazendo Porque se o Espírito Santo te interromper Você deve mudar Você deve transformar E redirecionar o seu caminho A nossa dependência do Espírito Santo Paulo também diz Que a letra por si só A palavra Ela mata Mas o Espírito vivifica aquilo que você lê é o Espírito que dá vida, ou seja, Tiago tem os princípios aqui, mas a maneira de aplicá-los, você precisa depender do Espírito Santo, você precisa depender do Espírito Santo, Paulo disse que se alguém se circuncidasse depois de ter recebido a palavra, o Evangelho pela graça, ele era como se estivesse escarnecendo do, do evangelho é como se ele estivesse dizendo que aquilo não vale a pena, não vale nada o sacrifício de Jesus então Paulo está ensinando algo sobre isso Fala, olha, você recebeu o evangelho, a salvação pela graça, pelo um presente de Deus, e agora se você está tentando cumprir a lei de Deus, para se salvar para se justificar diante de Deus você está desprezando o que Jesus fez na sua vida mas aí num outro momento Paulo pega Timóteo que recebeu o evangelho pela graça como presente e fala assim, ó, você tem que se circuncidar parecem contradições parecem coisas que não encaixam, mas são verdades em tensão, são verdades que estão ali, ó, porque você precisa continuar dependendo do Espírito Santo, na maneira como você vive espírito de amor Espírito de equilíbrio. Você precisa entender como Deus está te conduzindo em todas as coisas. Não é apegar uma coisa e colocar aquilo é dessa forma e só. E o Espírito Santo falou: não filho, eu quero te conduzir de uma outra forma. O povo do deserto foi liberto da escravidão e tinha uma distância de 40 dias até chegar à terra prometida. Era só andar numa linha reta eles iam chegar na terra. A promessa de Deus. Mas diz a palavra que Deus conduziu o povo por um outro caminho, pelo caminho mais longo porque eles ainda não eram guerreiros, eles não sabiam guerrear, eles tinham acabado de sair da escravidão Deus precisava ensiná-los algo no caminho então às vezes nós temos uma promessa de Deus, temos uma palavra de Deus, queremos viver essas coisas e o Espírito Santo falou, olha filho, deixa eu te conduzir você não precisa fazer pelas suas forças, eu vou te conduzir por esse caminho aqui, porque nesse processo tem coisas que eu quero te ensinar, eu quero te ampliar sua capacidade, eu quero te dar condições de receber a minha promessa, Deus não retém coisas porque não queira nos abençoar, Ele às vezes retém e para algumas coisas por um instante, para te preparar, para que quando você receba essa promessa, isso não se desperdice, o vinho novo em odres novos. Às vezes nós estamos diante de Deus com um odre velho, e o Espírito Santo fala assim: Eu tenho um vinho novo para derramar sobre a sua vida, glória a Deus por isso. Mas ele fala assim: Nessa, Nesse recipiente que você está hoje, não dá. Se eu derramar o meu vinho novo sobre você, você vai se romper. E por isso ele fala: Quem quer o vinho novo, precisa ter um odre novo, precisa ter um recipiente novo é o processo de Deus então eu quero te dizer que nesse, nessa pandemia, nesse contexto que nós estamos vivendo, não existe uma forma única, não existe uma forma em que todos devem, devam caber existe aquilo que o Espírito Santo está soprando sobre a sua vida se o Espírito Santo disser faça isso, você faz se o Espírito Santo disser não faça isso você não faz confie no, no Senhor com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu coração não confie no seu entendimento, não seja sábio aos seus próprios olhos isso diz a palavra aqui provérbios, capítulo 3, verso 5 ao 8 diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas ele diz assim ó, não seja sábio aos seus próprios olhos tema o Senhor, evite o mal e qual é a promessa? isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos o que dá a saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos não é fazer as coisas conforme você pensa que deve fazer. Mas é fazer aquilo que a palavra diz. Tema o Senhor e evite o mal. Tema o Senhor. Coloque Deus, a presença do Espírito Santo, como principal, como uma prioridade na sua vida. A ponto de que se o Espírito Santo disser para você fazer, você faz. Se Ele disser para você não fazer, você não faz. A palavra de Deus ela te dá limites, ela te dá princípios aplique-os com a graça, com a misericórdia e com a direção do Espírito Santo amém? quantos estão entendendo? e o Espírito de equilíbrio Deus nos deu o Espírito de discernimento de equilíbrio para conciliar o poder com o amor eu não ando só em poder eu ando em amor a palavra de Deus também diz que feliz é o um homem que não se condena nas coisas que aprova o fato, preste atenção o fato de você ter autorização de Deus de fazer qualquer coisa de andar de uma certa maneira não significa que o seu irmão ele tem que andar da mesma forma que você porque o fato, o contexto desse texto, era que existiam muitos cristãos que criam, que podiam comer de tudo e outros cristãos que achavam que não deveriam comer carne e ele diz assim, olha, o alimento, Deus deu o alimento para todos. Ou seja, nada com ações de graças, nada deve ser ou precisa ser rejeitado, deixar de consumir. Mas ainda assim, preste atenção, você não pode fazer seu irmão tropeçar. Então feliz é um homem que não se condena naquilo que ele aprova. O fato de alguma coisa servir para você não deve fazer com que você faça seu irmão tropeçar ao seu irmão que de repente é mais fraco na fé. Então seja como você crer nesse assunto, se eu devo ficar só em casa, se eu devo fazer tudo que eu acho que é normal, se eu devo ir no culto no domingo ou não, o que importa é como o Espírito Santo está te direcionando se o Espírito Santo te disser, vá filho você vai tome os cuidados e vai porque você sabe que o Espírito Santo está cuidando de você seja é guiado mas se o Espírito Santo disser, não, filho, ainda não é o momento não vá ninguém aqui está julgando ninguém pelo fato de você agir de um jeito ou de outro o que nós queremos é que todos nós cresçamos na dependência dos Deus. esse é o desejo de Deus para nós Espírito de equilíbrio o mesmo amor que remove o medo, que diz a palavra, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O mesmo amor que remove o medo é o amor que te impede de fazer tudo o que você pode, ao ponto de fazer o outro pesar. Ou seja, se antes eu tinha covardia, eu tinha medo, eu tava, estava eu coado nessa situação da pandemia... E agora o Espírito Santo me mostra que eu posso andar com os cuidados, mas eu posso fazer tudo aquilo que eu preciso fazer, que eu desejo fazer. Ir ao culto, ir no supermercado, fazer minhas compras, fazer minha caminhada, não importa. Se o Espírito Santo está te conduzindo para fazer isso, glória a Deus. O amor, ele remove o medo. Entende? Ele tira o espírito de covardia. Mas ainda assim, esse mesmo amor, ele fala, filho, se você fizer isso, você vai Prejudicar alguém, então não faça isso, mesmo podendo fazer isso, entende? Nós precisamos aprender essa dependência do Espírito Santo naquilo que a gente faz e deixa de fazer. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, não seja sábio aos seus próprios olhos, mas tema o Senhor. Evite o mal, isso vai te dar saúde e vigor aos ossos, promessa de Deus, amém? Amém, amém. queridos, nós estamos numa data muito importante Dia dos Pais. Né? Com os pais aqui, pode levantar, Felipe, que você já é pai. <risos> Glória a Deus por isso. Isso é algo tremendo, é, um, é uma oportunidade única que nós temos como pais. Nós estamos nessa terra para refletir o caráter de Deus, refletir o coração de Deus. A nossa família, as nossas famílias, elas são, de alguma forma, uma, um reflexo da família celestial. Então nós estamos aprendendo, como pais, a refletir o coração de Deus, a refletir, sabe, o desejo de Deus de abençoar nossas casas, nossas famílias. quando estão felizes pelo dia dos pais? Eu queria pedir nesse momento que os pais se levantassem. Se você ainda não é pai, peço que se levante também, porque um dia você vai ser em nome de Jesus. Né? Nós vamos orar esse momento pelos pais. Quero que as mulheres aqui estão é, próximos aí, você possa estender sua mão de longe mesmo para esses homens e que você possa, enquanto nós oramos, declarar tudo aquilo que você deseja, para que esses homens sejam, toda a promessa de Deus, toda a vontade de Deus, toda a paternidade de Deus, se cumpra nessas pessoas, em nós.
1: Senhor, queremos abençoar, Senhor, cada pai que está aqui, em nome de Jesus, trazendo sabedoria, graça, Sabe, Deus, que Tu possa estar trazendo a Sua revelação da Sua Palavra, para que eles possam ser bons mordomos e também sacerdotes no nosso lar, nas nossas casas. Deus, que eles possam trazer, Senhor Jesus, a sabedoria do alto, em meio a situações difíceis. Que o teu poder possa ser falado através deles. E que eles possam estar declarando a sua vida, o seu poder sobre as suas casas, a sua direção. Deus, dê a eles instruções claras de como conduzir os seus filhos. Sabe, Deus, que eles sejam... A, a maternidade, a forma de agir com as suas crianças, com seus filhos, talvez também adultos já, Senhor. Seja o Senhor Jesus uma forma, Senhor Jesus, coerente com a palavra, coerente com o que eles têm aprendido. Que eles possam não só apenas ser exemplos, mas que eles possam ensinar aos seus filhos também a serem exemplos, Senhor. Em nome de Jesus, nós os abençoamos amém. Senhor, nós declaramos vida e abundância sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém.
0: Queridos, feche seus olhos nesse instante, você pode ficar de pé também, você que está sentado. Eu sinto Deus nos convidando para um lugar de nova abundância nele, sinto que Deus está tomando-nos pela mão. Nos trazendo para mais perto, mais profundo No entendimento, no, no relacionamento com Ele Creio que Deus, nesses dias, deseja levar, levantar referenciais De pessoas com convicção, com fé, com equilíbrio, com discernimento Que andam em amor para fazerem diferença nesse tempo na sociedade Senhor, nós cremos que é o Senhor que tem a última resposta sobre as nossas vidas, o Senhor é que tem propósitos, o Senhor é que tem promessas, que nos convida, Senhor, a andarmos, Senhor, em obediência e em fé na Sua palavra, crendo que todas as coisas estão cooperando juntamente para o bem daqueles que te amam, Senhor, não importa as circunstâncias, importa o Deus que servimos, o Seu propósito sobre nós. E aquilo que o Senhor disse sim, Ele há de cumprir. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele há de cumprir. Senhor, e ainda assim, em todas e qualquer situa situações e circunstâncias, nós Te celebramos, Pai não importa se na dor, se na alegria, nós dizemos que Te amamos, Senhor, Te dizemos que continuamos crendo na Sua bondade, que continuamos crendo no Seu cuidado, Senhor, sobre nós, de que o Senhor está muito mais interessado nos pequenos detalhes das nossas vidas do que nós sequer alcançamos. Senhor, um fio da nossa cabeça cai sem que o Senhor nos saiba, por isso, Senhor, nós queremos nos regozijar no Senhor. Declarar, Senhor, que cumpra a sua promessa nas nossas vidas, assim como o Senhor cumpriu com Davi. E diz a sua palavra que Davi cumpriu o seu propósito na sua geração. Senhor, queremos chegar ao fim dos nossos dias e poder ser dito sobre nós que Tiago, que cada um de nós fale o seu nome nesse momento cumpriu o seu propósito na sua geração porque o Senhor foi fiel conosco o Senhor nos conduziu o Senhor nos fortaleceu o Senhor nos deu vidas aos nossos corpos mortais e por isso Senhor nós te celebramos, nós te agradecemos pela sua fidelidade em nome de Jesus vamos dar uma salva de palmas a Deus obrigado Senhor aleluia aleluia Quantos estão felizes? O Senhor é bom, não é? Quantos saiam daqui, saem daqui sabendo que existe um Pai que cuida de cada um dos detalhes da sua vida, que nada passa desapercebido diante dos olhos dEle. Eu creio que Deus está nos convidando nesses dias a entrar nesse lugar de intimidade e crer e receber a sua direção, direcionamento. Quantos querem o direcionamento do Espírito Santo? Amém, nós queremos, queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te fortaleça, que você vá na alegria do Senhor para a sua casa, crendo nas promessas do Senhor sobre você e sobre os seus filhos, e crendo que Deus há de fazer coisas infinitamente mais do que você pensou, sequer um dia ou imaginou, segundo a sua riqueza em glória, e nós cremos nisso em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe queridos. Queridos, nessa quarta-feira, Felipe me lembra, vamos ter conexão, vamos ter o pastor Isaac aqui conosco na quarta-feira à noite. cremos que vai ser um tempo bem legal, bem gostoso. Então você já está convidado a participar, vai ser online no Instagram. Mais alguma notícia? Oh, Mais alguma mensagem? Amém, queridos. Que Deus te abençoe. vá em paz. Tenha uma ótima semana.